0: So, hey, mich freut es sehr, dass doch das Saal sehr gut gefüllt ist. Wir haben ja heute Abend ähm, Premiere mit Abendgottesdienst, 17.30 Uhr. Da dachte ich, na, mal schauen, ob sich das dann so ein bisschen aufteilt. Sind bin ich mal gespannt, wie viele heute Abend noch da sind. Hey, schön, dass ihr da seid. Eben auch alle, die im Livestream dabei sind. Wie war euer Ostern? Oh, hier gibt es. Äh hey, Ganz spontan, wir haben null abgesprochen. Ähm, Hanna, ist, ist, ich habe einfach doch den Eindruck, du solltest ganz kurz was sagen. Ähm, Hanna Ratter, heißt sie mal willkommen. Also es ist jetzt wirklich, das ist jetzt Hammer, Hammer spontan. Ihr habt sie jetzt gerade gesehen und wo sie so, juhu, die hatten ein cooles Osterwochenende. Von Donnerstag, Gründonnerstag bis Ostermontag. Hannah, sag kurz, was habt ihr gemacht? Wo hast du gechillt?
1: Wir waren mit den Teenies auf TBT-Freizeit. Yes. In Auen, in der Auner Hütte. Und es war so eine hammergeniale Zeit, wirklich. Also wir waren ähm, mit zehn Teenies unterwegs, fünf Jungs, fünf Mädels. Ähm, und es war einfach so krass, weil wir hatten so viel Spaß und so viel Lebensfreude hm. ja, mit unserem Team. Also da kann man auch nur... <lacht> Richtig, also es war richtig schön und gleichzeitig war aber auch die Tiefe da und wir haben wirklich den Teenies immer wieder gesagt, Gott liebt euch, Gott liebt euch, Gott liebt euch. Ich glaube, die konnten das nicht mal hören am Ende und es war aber auch so schön zu sehen, wie sie wachsen konnten und wie sie auch mit so vielen Fragen auf uns zugekommen sind, die uns auch herausgefordert haben, ja, warum lässt Gott Leid zu, ähm, wie, wie funktioniert das Ganze, kann ich Gott erleben? Ähm, ja, und also wir hatten eine tolle Zeit. Wir haben so um 5 Uhr morgens aus dem Betten geklingelt am Ostersonntag, sind mit ihnen auf die Tech hoch und haben unterwegs die Schritte von Petrus Geschichte auch erlebt. Und dann, als die Sonne aufging, haben wir den wunderschönen Posaunenchor gehört, der auf der Tech war, von einer anderen Gemeinde. Und unterwegs ganz viele Bibelverse, die irgendwelche Leute hingeschrieben hatten. Also, es war schon ein ganz besonderes Erlebnis hey. auch.
0: Super. Herzlichen Dank. Das wieder. Vielen Dank. Also dem ganzen TBT-Team einfach für euren Invest, auch am letzten Wochenende. Ihr hättet auch ein bisschen, ne, also ich würde nicht sagen, noch spaßigeres Wochenende kann man, glaube ich, nicht erleben, aber ein bisschen erholsameres Wochenende. Aber ihr habt hier investiert, ihr habt hier Samen ausgestreut und einfach nochmal ganz herzlichen Dank für euren Dienst da am letzten TBT-Wochenende. Genau, gerne nochmal euch ein großes Dankeschön. Aber auch für uns alle, wie war dein Ostern? Wer hat gut gegessen? Und die anderen? Ich hoffe, ihr hattet gute Begegnungen. Und ich hoffe eines, dass uns immer wieder diese Auferstehungsbotschaft neu flasht. Das ist viel mehr wie alle Jahre wieder. Sondern es ist ein, ein Erfassen. Das ein Gott ist, der Gott der Auferstehung, wo der Tod nicht das letzte Wort hat und er uns immer wieder hereinziehen will in seine Auferstehungskraft, in sein Leben. Gott lässt sich nicht aufhalten. Gott lässt sich nicht aufhalten, auch in deinem Leben das zu bewirken, was er bewirken will. Wenn der Tod ihn nicht aufgehalten hat, wird auch all das, was in deinem Leben da als Widerstand dagegen stehen möchte, ihn nicht aufhalten. Amen. Wie war euer Kar Samstag? <lacht> Dirk hat es schon ein bisschen angedeutet. Ihr seht es hier, hier oben. Kar Samstag. Ja, so ein bisschen ein spezieller Tag. Was habe ich in Kar Samstag gemacht? Wir waren auf der Schwäbischen Alb und haben als Family Minigolfen äh, probiert. Ich wurde glorreicher Letzter. habe schwach angefangen und stark nachgelassen. Ich habe einfach diese blöden Dinger da nicht reingetroffen und sind immer dran vorbeigelaufen. Aber es war spaßig, es war. Schön, warum frage ich nach dem Kar Samstag? Ich möchte heute in der Predigt ähm, den Fokus kurz auf diesen Kar Samstag richten. Auf diesen ganz besonderen Tag, auf diesen Tag dazwischen, auf diesen Tag zwischen Karfreitag, dem unfassbaren Leid und Schmerz und dem Jubel von Ostersonntag. Da dazwischen dieser Kar Samstag. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum gibt es diesen Kar Samstag? Warum? Jesus ist an Karfreitag gestorben. Er hätte ja auch können, gleich am nächsten Tag, oder, auferstehen. Also an dem, klar, es war, man kann sagen, ja, weil das in der Bibel so verheißen ist, die Antwort ist mir da ein bisschen zu dünne an dem Punkt. Was, was könnte eine Bedeutung sein von diesem Karsamstag? Ich finde es eine unglaublich spannende Frage. Die Bibel schweigt nahezu zu diesem Tag. Und doch hat dieser Tag eine Botschaft, auch für uns. Gerade heute, wenn wir für Menschen beten. Wir haben heute integriertes nenne ich es mal so, Heilungsgebet. Wir wollen für Menschen beten, die sich so sehnlich wünschen, dass Veränderung in ihr Leben hineinkommt. Ganz besonders natürlich körperlich, dort wo Krankheit ganz viel Raum hat in deinem Leben. Aber nicht nur körperlich, dort wo du dich auch sehnst in deiner Seele, in deinem Inneren. In, in, in deinem ganzen Lebenskontext, wo du merkst, da ist was aus den Fugen geraten. Und ich brauche, Herr, hier dein Shalom. Ich brauche hier Frieden, dass da wieder was einkehrt. Wir wollen das heute für, für euch beten. Und ja, wir erwarten Sein eingreifen. Auch du am Livestream, du bist da nicht außen vor. Du kannst nachher auch anrufen, ich gebe das nachher noch weiter. Auch für euch zu Hause wollen wir hier auch beten. Im Gebet müssen wir nicht Gott zu etwas bewegen, wozu er keine Lust hätte. Ich weiß nicht, wie du manchmal Gebet definierst. Gottes Arm bewegen, etwas ihn zu etwas zu bewegen, wozu er keine Lust hat. Nein, falsch. Im Gebet machen wir uns eins mit dem, was Gott tut. Und da ist eine geistliche Geheimnis drin, dass dadurch eine Dynamik entsteht, die wirklich, wirklich Leben freisetzt. Das ist Gebet und das wollen wir heute erwarten. Und ich will euch ermutigen, nicht aus diesem Gottesdienst rauszugehen. Und wenn das hier, wir werden hier irgendwann mal schon offiziell abschließen, aber die Beter sind heute ganz, ganz lange da. Und wenn ihr die bis heute Mittag um zwei beschäftigt, geh nicht raus und lass Hände auf dich auflegen. Aber jetzt sitzen sicher einige hier, die gerade in so einem Karsamstag fest sitzen Und ich hatte einfach das Bild für diesen Gottesdienst. Ich habe zuerst gedacht, ja ich bringe einfach eine Heilungsstory und hau da rein. Ähm, wie du Wunder tust und das tut er, Halleluja, das tut er. Aber mein inneres Bild war eher, dass der lebendige Gott seine Hand ausstreckt zu Menschen hin, die gerade im karsamstag festsitzen und er sagt, hey, erfass meine Hand. Und manchmal ist es nicht so, ja, manchmal vielleicht reißt uns Gott raus, aber manchmal ist es auch ein, ein zärtliches Hochheben, wo nicht vielleicht zack, auf jetzt auf nachher geht, aber... Der Herr möchte nicht, dass du im Samstag festhängst. Und trotzdem müssen wir über den Samstag kurz nachdenken. Und das will ich mit euch heute Morgen ähm, machen. Also, dieser Tag dazwischen. Ein Tag, der ja, was war, was für ein Wochentag? Samstag, Samstag? super. Schabbat. Schabbat, ein Ruhetag. Ein Tag der Ruhe. Hast du dir eigentlich auch schon mal überlegt? Ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Ähm, warum war nach dem Tod Jesu der Tag danach ein Schabbat, ein Ruhetag? Hätte Jesus eventuell auch immer Mittwoch am im Kreuz sterben können? Jetzt hätte es einen Karmittwoch gegeben. Ich weiß, mit dem Passalam, Opfern und so weiter, ist ganz viel prophetisch da drauf. Aber ich glaube selbst, dass nach dem Tag von dem krassen, brutalen, Ereignissen des Karfreitags, dass es Gott so angeordnet hat in seiner Weisheit, dass da ein Schabbat ist. Zuerst mal ein Ruhetag und nicht wieder ein Werkeln und ein Arbeitstag. Und manchmal kann Ruhe ganz schön laut sein, stimmt's? Manchmal kann Stille ganz schön laut sein, wenn man was Krasses auch erlebt hat. Wisst ihr, der Tag eigentlich, wo nichts passiert ist. Und die Bibel ist auch interessant, habe ich vorher schon kurz gesagt, die Bibel ich ja so pickepacke voll von diesen Ereignissen des Karfreitags, des Tags davor. So viele Stories, so viel über Judas und Petrus und was da alles geschah und am Kreuz und Simon von Kyrene. Und also ich finde es auch immer interessant, wie viel in der großen Story Jesus noch ganz viele kleine Storys drin sind. Und da ist so, viel, so eine Kostbarkeit, so ein Schatz drin, diesen Storys auch manchmal nachzugehen. Aber das war pickepacke voll. Ein Tag voller Getöse, als die Soldaten in den Garten Gethsemane eingedrungen sind. Was? Das waren viele, da waren Getöse. Als Jesus nachher vom Hohen Rat war, wurde er schon da geschlagen. Das war, und dann rausgebracht auf den Richtplatz vor Pilatus. Und dann war ein Getöse, wo alle schreien, ein Durcheinander, kreuziget ihn. Das, wir müssen uns einfach immer wieder in diese Geschichten, ich weiß, ich wiederhole mich, eintauchen sonst sonst ergreifen wir sie nur hier. Wenn du da mit reinnimmst, einfach in dein Herzen sagst, okay, wie stelle ich mir das vor? Da war da war Aufruhr hoch 10, da war Staub aufgewirbelt. Und dann dann nageln sie Jesus ans Kreuz, dann dieser Schrei von Spott und Hohn, steigt herab und Jesus ruft auch auch ein Schrei, der die der diese ja, dieses Golgatha durchdringt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bis hin am Schluss fahrt in deine Hände, befehle ich meinen Geist. Schrei, schrei und dann plötzlich, bang, Stille. Dann ist er tot. Karfreitag. Und der Auferstehungstag genauso. Da geht es dann wieder los. Was alles geschieht am Auferstehungstag, auch da ist die Bibel voll davon. Maria, die Frauen, Petrus, Johannes, die Emmaus-Jünger, hey, da geschieht so viel. Die Jesus kommt abends dann in den Raum der Jünger, also da, da war ganz viel geschehen, wo wieder ganz viel in, in Bewegung auch war. Zwischen den zwei Extremen liegt eben der Kar -Samstag. und der einzige Vers, den sich in der Bibel da findet, zum Kar -Samstag, ist dieser hier. Das ist über die Frauen geschrieben, die. Abends noch mit am Grab waren und geguckt haben, wo sie Jesus hinlegen, in welches Grab. Und dann heißt es nur, und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Sie ruhten. Ich habe mal so geschrieben: leere Gassen, leere Herzen. So das Empfinden vom Kassamstag. Ja. Kennt ihr das auch? Ich glaube, Leute, die echt so ihren persönlichen Karfreitag erlebt haben, zum Beispiel jemand verstorben ist, der, der ihm ganz nahe steht, oder auch andere, ich werde nachher noch kurz ein paar Dinge kurz erwähnen, aber schon der Tag ist brutal schlimm, wo das passiert. Aber wisst ihr, welcher Tag oft noch schlimmer ist, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und es ist plötzlich alles still. Und man realisiert, es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und es ist der Karsamstag. Da war nichts los. Schabbat war. Kein Markt, gar nichts. Leere Gassen, leere Herzen. Was haben die Jünger in dieser Zeit gemacht? Genaueres weiß man nicht, was die genau gemacht haben. Haben sie jeder für sich getrauert? Haben sie viel diskutiert? Waren sie mit ihrem Gott im Gespräch? Dem aus, die Jünger sind weggelaufen, wenn er gesagt ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss hier weg. Interessant war, das ist schon vom Auferstehungsmorgen, aber das gibt uns einen Hinweis, da heißt es in Markus 16, als Maria, auf, auf, genau, als Maria am Auferstehungsmorgen dann zu den Jüngern kam, heißt es, sie ging zu denen, die mit ihm zusammen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Es ist so die Gemütshaltung, die sicherlich auch der Kar samstag für die Jünger geprägt hat. Interessant war, wenn man im Griechischen nachguckt, da heißt es, sie weinten. Das ist ein Wort für ganz tiefe Erschütterung und trauerten. Es gibt zwei Arten von Trauern im Orient. Es gibt diese Klagetrauern, wo man ganz laut schreit, aber es gibt diese Trauer nach innen. Und da ist dieses Wort Gebrauch des Trauern nach innen. Also wo man ganz viel mit sich selber ausmacht. Und dann berichtet sie ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Und was heißt es hier? Die Trauer, der Schmerz war so stark, sie glaubten nicht. Sie glaubten nicht. Die Decke dessen, was erlebt worden ist, die Decke des Kar-Samstags war für sie noch so dick, dass nicht die Strahlen des Ostersonntags bisher durchbrechen konnten. So erging es ihnen. Kar-Freitag war ein Schock. Vielleicht tatsächlich... Kar samstag -Erle erlebnisse ich, Von Einzelnen weiß ich ein bisschen was aus ihrem Leben. Ganz viele weiß ich gerade nicht, wo du drin steckst. Ob du sagst, ja, ich, Günter, ich weiß, ich spüre, was du sprichst. Vielleicht ist es auch schon fünf Jahre her oder zehn Jahre her. Aber vielleicht steckst du gerade mittendrin. Dieser Kar freitag schock einer schlimmen Diagnose. Dieser freitagschock schock eines, einer Kündigung. Der Schock wo eine Beziehung zerbricht. Oder eben, wie ich sagte, der Tod eines geliebten Menschen. Der Schock, wo geplatzte, wo die Träume platzen. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Nochmal. Und dann kommt dieser Karsamstag, wo man sich auseinandersetzt, wo man damit ringt. Und wo Gott uns, wo Gott nicht die Jünger da gleich rausnimmt, sondern er hat da etwas vor. Mit ihnen. Wisst ihr, die Jünger hatten den Traum, mit Jesus die Welt zu verändern. Sie haben alles aufgegeben. Sie hatten den Traum, die Welt zu verändern. Und dieser Traum ist hier geplatzt. Für sie war nur die Frage, wann ist es soweit? Wann ardet sich Jesus als König? Und jetzt ist er plötzlich tot und Karl Samstag stellt dir die Frage, wie lebe ich weiter und wofür? lebe ich weiter? Vielleicht kennst du das auch, diese Fragen. Überhaupt mal, wie lebe ich überhaupt weiter? Gehe ich Für die Jünger war, gehe ich wieder zurück nach Galiläa? Oder was mache ich? Oder auch, und vor allem das ist noch die schwierigere Frage, wofür lebe ich? Interessant ist es, dass Jesus hat ja, wer die Bibel kennt, weiß, Jesus hat dreimal das angekündigt, hat dreimal davon gesprochen, dass er leiden wird und dass er auferstehen wird. Dreimal, ihr seht es hier in dieser Bibelstelle, kurz bevor er mit den Jüngern nach Jerusalem hochgegangen ist, hat er sogar, heißt es hier im Markus-Evangelium, er nahm die Zwölf noch einmal beiseite. Er hat gesagt, hey, da sind ja mehrere noch mitgelaufen, es waren ja größer hey ihr Zwölf, kommt mal. Ich muss euch was sagen, der Menschensohn hat er sich von sich gesprochen hier in dieser Bibelstelle. Ihm wird Gewalt angetan, er wird leiden, er wird sogar sterben. Doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Hey, wenn das so tief in, in die Jünger gefallen wäre, was? Wie hätte dieser Kar Samstag auch laufen? Schon eine Vorparty, oder? Sie hätten ja können sagen, hey, super. Morgen ist es soweit, wir können es kaum mehr erwarten, morgen ist der dritte Tag. Verheißungen, die Jesus hier gegeben hat, die aber trotzdem, weil die, die, der, der Kassamstag oder das Erleben so krass und so stark ist, wo plötzlich die Verheißungen dir wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen. Vielleicht hast du Verheißungen bekommen für dein Leben und du guckst es an und sagst, ich bin meilenweit davon entfernt. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Wir haben zwei Möglichkeiten in unsere Karsamstage. Loslassen oder festhalten. Das ist unsere Entscheidung, wie wir es entscheiden können. Es gab Leute, die lassen dann los. Und ich verstehe manche Leute auch, die es loslassen. Da richte ich überhaupt nicht. Aber die Bibel, das Wort Gottes, Gott lädt uns ein und sagt, halte an mir fest, warte Kar-Freitag -Kar und auch Kar-Samstag hat nicht das letzte Wort. Es kommt noch etwas. Festhalten. Und darin will ich uns einfach enorm, enorm ermutigen. Eine Bibelstelle, die mir jetzt über diese Woche <lacht> über mein Herz gelaufen ist, so möchte ich es ausdrücken. Das fand ich so klasse. Luther hat es so übersetzt, andere Übersetzungen sagen das ein bisschen anders. 2. Mose 5, Vers 7, da heißt es, da spricht Mose über das Wirken Gottes. Er hat dein Wandern, also zum Volk Israel, er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Wüste! War auch so eine Zwischenzeit fürs Volk Israel. Und dann sagt hier Mose und sagt, in dieser Zwischenzeit, in deinem Karsamstag, dein Wandern durch diese schwierige Zeit hat Gott auf sein Herz genommen. Was ist denn das für eine krasse Aussage über das Wesen deines Gottes? Die, ihm ist es nicht egal, dass du im Karsamstag deines Lebens, dass du da drin hockst. So ist es halt, so ist das Leben, musst durch. Nein, keine billige Vertröstungen, sondern er hat zahlt, dein Kar-Samstag, dafür liebe ich ihn so sehr, mit auf sein Herz genommen. Und er hat sein Volk durchgeführt und sie waren irgendwann im verheißenen Land. Ich weiß, es kostet Kraft, dran zu bleiben, aber ich glaube auch, dass sich unser Glaube dann vertieft, und dass wir nochmal eine neue Sicht von Gott bekommen, wenn wir eben nicht loslassen, sondern festhalten und warten. Und warten, weil er kommt, der Ostersonntag kommt. Ich möchte gleich abschließen. Was glaubt ihr, welche Person den dunkelsten Samstag hatte, jetzt von den Jüngern? Ich würde mal auf eine Person tippen, auf Petrus. Er musste mit dem genauso zurechtkommen wie alle anderen auch. Er musste mit dem zurechtkommen, dass seine Träume geplatzt sind, dass sein geliebter Jesus jetzt nicht mehr da ist. Und die Frage, was ich vorher sagte, wie lebe ich weit und wofür. Aber er musste auch mit seinem Karsamstag, der Selbstanklage zurechtkommen. Karl Samstag, der selbst ein Glauben, sagt, Scheiße, das Letzte, was Jesus von mir miterlebt hat, das war, dass ich ihn dreimal verleugnet habe. So. Und dafür liebe ich die Bibel auch. Nehmt mal diesen Vers. Der Engel spricht zu den Frauen im leeren Grab. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen. Und dann, was steht da drin? Nur dieser Satz. Auch zu Petrus. Gott hat einen Karsamstag auf sein Herz genommen, sagt Mose. Und das hier ist genau dieser Punkt, wo der Engel zu den Frauen sagt, geht und sagt zu ihnen. Und dann hätte er es auch ausgereicht, wo er dann sagt, er ist auferstanden, er geht nach Galiläa. Und dann kommt dieser kleine Einschub auch zu Petrus. Sein Karsamstag sehe ich ganz besonders. Sein Karsamstag sehe ich ganz besonders. Ein anderer, der einen Karsamstag hatte, war Thomas. Ich, aber, ich das jetzt nicht weiter vertiefen. Sein Karsamstag des Zweifels. Auch da, ich habe da ein Wandern durch die Wüste auf mein Herz genommen. Und Jesus kommt zu Thomas und führt ihn aus dem Karsamstag des Zweifels heraus. Nimm dieses Bild. Jesus lässt dich da nicht hocken. Auch wenn du das Gefühl hast, er ist gerade nicht da. Er ist da. Er ist dein Gott, ein Gott der Liebe. Und er es gut meint. Diese drei Tage, das ist interessant, finden wir immer wieder durch die Bibel hindurch. Abraham, als er seinen Sohn Isaak geopfert hat, er war drei Tage unterwegs. Und am dritten Tag hat er diesen, diese Erlösung gefunden, eben diesen Widder, wo er geopfert hat. Esther hat gesagt, faste drei Tage, dann gehe ich zum König. Und am dritten Tag war die Erlösung. Jonah im Bauch des Walfisches, nach dem dritten Tag, kam warum, warum drei Tage? Irgendwie diese Zeiten, in den Zeiten auch wo es dunkel ist, will Gott etwas wirken und jetzt heute beten wir, wir beten für beides, wir beten das, dass du heute, wenn wir jetzt Heilungsgebet haben, dass du heute, wenn du dir jetzt für dich beten lässt, diese Realität der Gegenwart Gottes erlebst, unabhängig von der, mal jetzt von der Wirkung, ich sage da gleich noch was dazu, aber jetzt mal unabhängig irgendwie, ähm, ich kann dir nicht verschweigen sagen, jawohl, lass für dich beten, sagt wird alles gut sein. Ich habe den Glauben und die Hoffnung, dass die Auferstehungskraft heute wirksam wird. Wir können nichts verzwingen, aber wir haben die Verheißung und deshalb beten wir auch. Und Gott ist ein Gott, der heilt und der befreit und der wiederherstellt und das ist sein Wesen. ich lebe und ihr werdet auch leben. Gott will nicht, dass wir im Samstag festgesteckt bleiben, sondern wir uns in das und er will uns in das Licht des Ostersonntags hineinführen. Deshalb beten wir. Und das Erste, was du immer brauchst, ist eine innere Vergewisserung, dass du nicht alleine bist. Es ist eine innere Vergewisserung, dass dein Gott da ist. Und dafür werden wir gleich zuerst beten. Da werden die die Geschwister, die hinten sind, jetzt zuerst beten die Gegenwart Gottes, dass er neu dein Herz erfüllt. Das ist der erste Schritt. Und dann natürlich beten wir und setzen wir frei, dass sich dein Empfinden von Samstag wirklich verändert. Vielleicht geht dein Karsamstag schon viel zu lange. Nicht nur 24 Stunden jetzt dazwischen, wie es jetzt die Jünger erlebt haben, oder 36, oder wie viele Stunden das jetzt waren. Vielleicht geht dein Kasamstag schon über Monate, Jahre ja, wir haben gerade so eine Gruppe, wo wir uns regelmäßig treffen und wenn Leute dann aus ihrer Biografie erzählen, es gibt kaum einer, der nicht auch so kar erfahrungen hat, aber der dann doch ein Zeugnis geben kann und sagen kann, und Gott ist treu und er hält mich und er führt mich daraus. Ich habe das nochmal so, und deshalb, warum beten wir? Wir beten, weil Gottes Wesen es ist, zu heilen, aufzubauen und zu befreien. Kommt ihr mal nach vorne als Lobpreisteam? In 2. Mose stellt Gott sich vor: Ich bin der Herr, der dich heilt. Yahweh Rapha ist einer seiner Namen. Es gibt ja mehrere Gottesnamen. Und im Hebräischen ist ein Gottesname Yahweh Rapha. Und Rapha heißt: Ich bin der Gott, der dich heilt. Jeshua. Ihr wisst, was der Name heißt. Wir haben es gerade gesungen der oder Gott, der rettet oder Gott, der erlöst. Das ist in seinem Wesen drin. Und deshalb werden wir mit, mit allem Glauben, den wir haben, beten, für euch beten. Werden wir Hände auflegen und glauben, dass sich diese Auferstehungskraft durchsetzt. Dein Kar-Samstag ist nicht deine Berufung für dein Leben. Sondern wir sind berufen aus dem Ostersonntag aus dem Auferstehungstag herauszuleben. Und deshalb lade ich dich ein. Spielst du mal? Mich mal noch sehr späten. Halleluja, Gott. Jesus, du sagst immer wieder, auch wenn du für Menschen gebetet hast oder sie gesegnet hast an puncto Heilung, dein Glaube hat dir geholfen. Und ich danke dir so sehr, dass du da nicht meinst Glaube als Leistung, sondern dieses dieses tiefe, innere Vertrauen, auch wenn manche alle Logik dagegen sprechen möchte, aber das tiefe, innere Vertrauen, dass hier ein Gott ist, der es gut mit mir meint. Und ich glaube, dass das beides miteinander aufwächst. Je mehr wir Herzenserkenntnis vom Wesen Gottes haben, desto mehr wächst unser Vertrauen in ihm, wächst unser Glaube. Und wir brauchen immer wieder, Herr, der Erfassung deines Wesens. Nochmal der letzte Satz: Gottes Wesen ist es, zu heilen, aufzubauen und zu befreien. Das Wesen des Widersachers, sagt Jesus, er ist echt gekommen, um zu zerstören. Aber Gottes Wesen, der Geist Jesu, der Heilige Geist, ist ein Wesen, das heilt, aufbaut und befreit. Vater, und genau diese Dinge wollen wir jetzt freisetzen in deinem Namen. Wir machen nichts Mystisches, Komisches, sondern wir verbinden uns mit deiner Realität. Und ich bete so sehr, dass heute Morgen, dass es noch mal Ostern wird. Dass es für viele heute Morgen noch mal Ostersonntag wird. So wie wir letzten Sonntag, das vielleicht manche erlebt haben, irgendwo draußen eben, wie die Sonne aufgeht, wie die Lichtstrahlen, diese Decke, diese dunkle Decke des Kar Samstags durchbricht heute Morgen, Herr. Komm Holy, Spirit. Komm, Holy Spirit. Ich bete, dass jetzt eine Dynamik hineinkommt hier, Herr die von dir kommt. Ich segne meine Geschwister, die jetzt gleich beten werden. Eure Hände sind gesalbt mit der Kraft der Auferstehung. Und ich möchte euch ermutigen, für euch beten zu lassen. Halleluja. Nimm nochmal diesen Vers, ich, der Herr, dein Gott, hab dein Wandern durch deine Wüste auf mein Herz genommen. Aber mein Ziel, mein Sohn und meine Tochter ist, dich nach Kanaan zu führen. Dafür bin ich gestorben, dafür bin ich auferstanden. Es ist vollbracht. Wir werden das jetzt so haben, ihr Lieben. Wir haben jetzt so knappe halbe Stunde hier mit euch zusammen und mit dem Heiligen Geist. Ähm, Worship, Lobpreis, auch ruhigere Anbetung. Ihr dürft mitsingen, ihr könnt es einfach auch euch zusingen lassen. Und jeder, der jetzt für sich beten lassen möchte, der... Möge jetzt einfach dann nach hinten gehen. Ganz hinten sind Geschwister, die dann für euch beten, die euch Hände auflegen. Nochmal, will ich euch ermutigen. Ähm, am Livestream, es gibt jetzt, haben wir die Telefonnummer? Genau, super, danke. Es sitzt jemand am Telefon unter der Rufnummer 07021 807 900. Dort könnt ihr anrufen und auch am Telefon für euch beten lassen. Wenn es belegt ist, versucht es dann noch mal ein bisschen später. Und wir werden, wie gesagt, in so einer halben Stunde hier offiziell abschließen. Und dann, wenn noch weiter Gebet bedarf, ist, wird es weiterhin hinten sein. Wir anderen gehen dann nachher raus, aber das sagen wir nachher noch. Ich habe noch zwei Gedanken. Das erste ist am Livestream und für uns alle hier. Wenn du vielleicht gerade jetzt nicht in so einem Karsamstag drin bist, ich glaube, heute Morgen ist eine Salbung da, eine Kraft da, wo du für Menschen in deinem Umfeld betest, denen es gerade so geht und dass das eine Wirkung hat und vielleicht du ihnen dann im Laufe der Woche mal anrufst und vielleicht nochmal am Telefon für sie betest. Also dass jetzt hier eine Zeit ist, wo du jetzt nicht einfach, also wenn es dich jetzt nicht selber gerade, dann sag Halleluja, wenn es dich gerade selber nicht direkt betrifft, aber dann sitzt nicht einfach die Zeit irgendwie jetzt hier ab, genieß den Lobpreis, aber tu vielleicht beides. Es waren zwei Gedanken, einfach für Menschen zu beten, die dir jetzt der Geist Gottes sagt. Segne sie. Glaub, dass dadurch was geschieht, auch euch im Livestream. Wenn euch da jemand kommt, in Sinn kommt. Vielleicht rufst du gleich jemand an, wenn du im Livestream sitzt. Hier drin noch nicht. Macht das ja später. Hier telefonieren wir jetzt nicht. Aber im Livestream kannst du einfach jemanden anrufen. Und das Zweite wäre noch, die... Geschwister aus der Gemeinde, die jetzt hier beten, die beten auch stellvertretend für uns als Gemeinde. Ähm, dass wir hier auch in dieser halben Stunde immer wieder, wenn mal für die Geschwister hinten beten, für das Segnungsteam und einfach immer wieder sie auch unter den Segen Gottes stellen. Und jetzt danke ich dir, Herr, dass Kraft von dir ausgeht. Nutzt jetzt die Gelegenheit. Siehe, sagt Paulus mal, heute ist der Tag des Heils. Amen.